0: A elementos de salud tipo A, elementos sexuales tipo A, elementos de violencia tipo A y B que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A continuación, en estricto cumplimiento del artículo 14 y de la disposición transitoria única número 5, letra A de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la romántica 98.9 FM transmite... Frecuencia Educativa, conducido por el profesor Víctor Pinzón. Primero en
1: todo. Frecuencia Educativa.
0: Muy buenos días de este domingo 10 de octubre. Amaneció acá en la zona norte, muy despejado. El cielo azul, buena temperatura, bueno, el Oriente sabemos que más de 25 grados, pero ambiente chévere, cálido. Estoy muy feliz porque en este programa me acompaña mi esposa y mi hijo, pero no como mamás. Vamos a entrevistarla como eh, organizadora del festival de cine entre largos y cortos de oriente. Y bueno, vamos a conversar sobre eso tan maravilloso del cine y en el mundo... ...cómo impacta eso en la sociedad y por supuesto en el rol pedagógico... ...porque una de las cosas que tienen los medios de comunicación... ...es que tienen y se deben también a un rol educativo, es importantísimo... ...fíjense que eh, por la radio muchos estudiantes estuvieron conectados... ...en el plan educativo a distancia porque esta maravillosa organización que se llama Fe y Alegría eh, tiene el Instituto Radiofónico y a partir de allí también hubo ese apoyo a toda la juventud en Venezuela esperando la presencialidad sabemos que es una sabemos que es un, es un tema complejo pero eh, todos apostamos allí con conciencia con sentido bueno y con sentido trabaja un gran equipo para que usted Reciba información importante, información valiosa durante los siete días de la semana acá en La Romántica. Ese equipo está coordinado desde a nivel nacional por el, nacional por el señor Luis José Bravo. En la coordinación de producción regional, la señora Sayid Martínez. En la gerencia de ventas, el señor Luis Barrio Zacarías. Todos asistidos por Nadesca Marcano. En los controles, el señor Hirochi Carvajal, Maxumoto mixuta es un tema interesante oriental japonés, oriental y japonés es doble en la conducción del programa su servidor profesor Víctor Pinzón esto es una producción nacional independiente de Marrix May, nuestras redes arroba la romántica 989 en facebook la_romantica.fm y a través de nuestro streaming .fm Puerto La Cruz. si quieres saber un poco más de frecuencia educativa así mismo, arroba frecuencia educativa y este, este programa llega a ustedes gracias al Colegio Integral del Manglar, brindamos oportunidades de vida y digitalízate, diseñamos ecosistemas inteligentes para tu empresa. Bueno, vamos a escuchar algo muy interesante, Anglo, de Bruno Mars, When, you, when I Was Your Man. En Frecuencia Educativa está pendiente de estos anuncios tan interesantes. Brindamos oportunidad de vida a través de un proyecto educativo de excelencia en el que la ciencia, las humanidades, el arte y la música se conjugan para formar al niño y joven del futuro. Síguenos en nuestro Instagram como arroba colegioelmanglar. Somos un equipo especializado en brindar soluciones inteligentes a tu empresa, de sistemas informáticos más avanzados, ajustados a tus necesidades, hasta la asistencia técnica para tu talento humano. Síguenos como arroba digitalízate. Sea fin de la pauta publicitaria. Bueno, 10, eh, hoy es 10 de octubre, 9 y 16 de la mañana. Está en línea el señor Hernán Troconis. Él es eh, una persona muy especial para nuestra zona eh, norte del estado Anzuategui y también para el cine venezolano. Es un apasionado por el tema de, de la difusión y la importancia de hacer cine. Eh, él es director y fundador del festival Entre Cortos y Largos de Oriente Productor de cine También estuvo Presente en dos Grandes producciones Que estoy muy seguro Que las recuerdan Bolívar eh, Y también Punto de Quiebre Donde participó el venezolano eh, Este venezolano Ay, se me escapa el nombre del venezolano ah, Pero bueno él es una persona que ha participado y ha querido promover el cine en Venezuela desde su tribuna y queriendo hacerlo a través de la organización y a través de una mirada de crecer como eh, un país que tiene una industria de cine eh, y que al final eh, no se trata de tener los mejores equipos ni los mejores... Eh, ni, el, ni el dinero más importante para invertir en cine, sino también de generar espacios de crecimiento. Entonces ya se encuentra en línea el señor Hernán Troconis desde Ecuador. Bienvenido, Hernán, ¿cómo estás?
2: Gracias, Víctor. La verdad, para mí todo un honor estar con ustedes.
0: Un gusto. No, un placer para nosotros de Frecuencia Educativa. Y siempre, siempre nosotros como tribuna para la educación eh, vinculamos, eh, yo creo que la educación parte de, de temas formales e informales ¿no? y los medios de comunicación juegan un papel importante para ti, ¿cuál es el sentido pedagógico del cine? Eh,
2: bueno el cine es una fuente muy rica en, en material educativo y cultural ¿no? recordemos que es el séptimo arte y en ella podemos encontrar y conjugar eh, un sinfín de ellas ok eh, ¿qué, ¿qué puede actuar como que, nos, que pueda actuar como un instrumento educativo para su capacidad de informar y, 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 y aparte de esto de formar ¿no? eh, de una manera lúdica
0: así es, uh -huh. así es una sí. de la, uno de los aspectos más importantes que tiene el cine es poder eh, vernos en sociedad recordando aquí la película Cinema Paradiso que hace todo un análisis histórico de una sociedad determinada en Italia ¿no? y en ese sentido es importante tu mirada y agradecerte por todo el esfuerzo que haces para mantener el festival de cine entre, entre largos y cortos de Oriente porque siendo una muestra de lo que hacemos aquí, aquí en Venezuela pero fíjate, antes que empecemos a entrar en materia nos gustaría irnos con producción nacional de Mau y Ricky, sigo buscándote y ya regresamos ...seguimos en la frecuencia educativa a las 9 y 29 de la mañana... ...seguimos conversando con el señor Hernán Troconis desde Ecuador... ...tratando de, de que nuestros oyentes en, eh, comprendan esta información tan importante... ...en ese sentido, ¿qué es el festival de cine entre largos y cortos, estimado? Bueno,
2: eh, es la gran ventana del oriente... ...de hecho, este, recuerdo que yo de, trabajaba en, en Mérida cuando comencé lo que fueron mis inicios en el cine, en el 99, y después me desplacé al oriente y justamente a Lechería, y al llegar me conseguí que no, que no tenía nada, o sea, no había una ventana, no había nadie que apoyara, entonces este, justamente un 2010 nos reunimos y, y tomamos la decisión de justamente, eh, de, por la necesidad de, de, abrir, de abrir esta ventana así, para que un sinfín de personas de la zona pudieran mostrar su trabajo y darles las herramientas para mejorar estas obras. Pero no solo era esa la idea. La idea era este, también que, como el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC y Villa de Cine y todas estas instituciones de cine, solamente miraban hacia el occidente. O sea, miraban Mérida, miraban Maracaibo, miraban Barquisimeto. Pero el oriente estaba así como a un lado. Entonces, bueno, nos dijimos: ¿por qué no abrir un, una ventana? Este, decidí y bueno, este, decidimos hacerlo, ¿no? Aparte de crear un evento donde personas de todo tipo pudieran conocer de cerca a los directores, a los actores, ¿sabes? Este, sí, sí. Y ver diferentes películas. Así ir, de esta manera tener un feedback con ese público. este, Claro, la meta era que las personas empezaran a interesarse por el cine venezolano claro. y darlo a conocer sin importar la clase social, ¿ya? ya que queremos atraer a todos los extractos de la sociedad y pudieran este asistir a este evento. Este, y gracias a Dios, este, de verdad, la gente, las personas de, del oriente, de Lechería, Barcelona, Puerto de la Cruz, eh, la respuesta fue increíble, el este, primer año. Este, y a partir de ese momento nos dimos cuenta que, que tenemos que seguir y, y, y luchar por lo que estábamos haciendo.
0: ¿Cuántos festivales eh, tienes en tu haber, eh, Hernán, de Elco?
2: Eh, el CO lleva nueve no, de festivales. No, de festivales de, de, dejamos, dejamos de hacer uno que fue cuando la pandemia. Si este, sí nos trasladamos, si sí nos ausentamos de Lechería, pero nos, nos fuimos a Margarita. Estuvimos en Margarita haciendo otros de los festivales. Y este, actualmente, bueno, este, este sería a continuación, ¿no? que sería ya el décimo. De hecho, cumplimos 10 años. Qué Nació bueno. en el 2011. Y, y, y justamente la preproducción de del primer festival
0: duró duró un año pero no, 2010. No, pero no te vayas tan adelante fíjate, yo te voy a dejar una pregunta al aire que es esta, bueno, ahora tienen el reto de hacerlo en un ecosistema virtual me, me gustaría que, que explicaras un poco cómo funciona el festival en un ecosistema virtual, vale, al regreso eh, me respondes esa pregunta, nosotros vamos a escuchar éxitos, Carlos Vive y Sebastián Yarta, imagínense ustedes para robarte un beso y ya regresamos en frecuencia educativa a las 9 y 36 de la mañana el sol en la zona norte del estado en de Suárez y específicamente en lechería está oye, eh, queriendo queriendo hacer su trabajo ¿no? interesante este día bien bonito, seguimos conversando con Hernán Troconis eh, Estás en, en en Manta, ¿no, Hernán? ¿estás en, ¿O estás en, en, en Quito? No,
2: estoy en la sierra.
0: Estás en la sierra, ok. Frío, ¿no? Me imagino.
2: Frío, frío, sí. Qué bueno. Estamos okay.
0: hablando de casi 2.600 metros. Wow, Guau, que será 10, 12 grados, 15 eh, sí, yo aproximadamente de 15, 12, establece más o menos Uy, qué rico ese, ese clima Habíamos dejado una pregunta en el aire Tienes, Ustedes tienen un reto importante que es hacer un festival de cine en un ecosistema virtual Esa palabra ecosistema virtual ha resonado desde hace 18 meses que entramos en pandemia, en la cuarentena todo se ha convertido en un tema virtual pero eso tiene sus retos ¿Cómo, cuéntanos un poco cómo, funciona, eh, cómo va a funcionar el, el festival esta edición del festival de cine
2: bueno Víctor de verdad te soy sincero este, <risa> nunca nos esperábamos tener que irnos virtual siempre fue un evento presencial o sea nuestra gran fuerza fue en la parte presencial y sabíamos cómo hacerlo durante todos estos años pero la vida y la situación mundial que nos como dices tú ya todos nos, que todos conocemos nos hizo tomar estos nuevos rumbos pues como es la virtualidad. Ahora, cómo funcionará es justamente en lo que estamos trabajando. Pero sí te puedo decir algo, que tendremos una plataforma que será bien robusta y será nuestra nueva base para seguir mostrando el cine venezolano, ¿sí? Claro. Aparte de educarlo.
0: Claro, claro.
2: Y no importante. hasta seguir uniendo, y no, también, también seguir uniendo a personas, porque justamente la diferencia es esta, es poder unir todas estas personas y que se congreguen y puedan aprender cada día más. Y la plataforma, esta plataforma que vamos a hacer, que estamos ya trabajando en ella, este, la intención es que ahora vamos a llegar a más personas.
0: Claro. Este, y con esto
2: vamos a lograr lo que justamente era la misión del de este festival. ¿no?
0: Sí, porque uno de las de, la, de las grandes mitos es que necesito tener muchísimos recursos económicos, muchísimos equipos para lograr hacer una, una producción relativamente buena y eso al final como que se cae por su propio peso, ¿no?
2: Sí, 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 no, eso eso, eso no, o sea, no, no, creo que, que los, los equipos no son los que te dan la, la, la razón de, de justamente hacer una obra cinematográfica. De hecho, actualmente, si lo sabemos, este, la gente está ya haciendo películas con celulares, o sea, creo que es más, es más las técnicas, ¿sabes? Es más saber lo que estás haciendo. Entonces, justamente por eso es que el festival, como te dije, eh, tomó pie en realizarse en el Oriente, justamente para darle esas bases a esas personas y se dieran cuenta que no o sea, tenías que tener una gran cámara.
0: Para claro. No, y me imagino que, ya que estás hablando de, de utilizar una plataforma para ello, no solamente es para, para presentar películas, sino también para formar, pero eso... Lo, ...me lo vas a contestar en el próximo que ...nosotros nos vamos con producción nacional... ...de Lazo... ...los amigos no se besan en la boca... ...y ya regresamos... ...9.49 de la mañana... ...seguimos conversando... ...desde la sierra de Ecuador... ...con el señor Hernán Troconis ...y había quedado en el aire una pregunta interesante... ¿Cómo, ¿Cómo va a funcionar eh, en la plataforma? ¿A qué público va dirigido? Eh, si ya tienen contactado a algunos directores, productores para las películas o para los, los sistemas que van a implementar.
2: Sí, bueno, este, bueno primero que todo hicimos una convocatoria. ¿no? Este, ya actualmente se inscribieron aproximadamente unas mil obras de las cuales nosotros estamos haciendo este, el jurado. Está haciendo una selección este, para crear unas 100, 150, 200 obras. este Aparte de esto, ¿cuál fue la otra pregunta que me, que me hiciste? Fueron a, varias.
0: ¿Cómo va a funcionar el tema de la plataforma? ¿Si va a estar solamente para ver películas o va a haber o una adicional?
2: No, claro, no, no. Eh, la plataforma, primero de todo, se llama El Ecoplay, para, para darte la primicia. Gracias. Ecoplay es una plataforma. Que viene a reunir una cantidad de, de necesidades. Primero, como lo hablamos, de, de exhibir todo lo que es este, las obras cinematográficas venezolanas. También este año y desde el año pasado, mejor dicho, este, abrimos lo que fue la parte internacional, ¿no? este, de, pero este año nos vamos hacia lo que es la parte hispana. Entonces no solamente vamos a venezolanos, sino también hispanos. Y este... Aparte de esto, nos va a dar pie a abrir la parte de formación, que para nosotros, como te dije, eh, eh, cuando hablamos este, es muy, muy importante. Este, igual este, nos vamos a incluir en la, que es la parte de música. Vamos a empezar a ingresarnos en la parte musical, este, porque creo que, que también necesita una ventana este, y, y le vamos a dar esa oportunidad a todos esos nuevos este, creadores eh, de obras musicales para que puedan exhibir sus obras, ¿no? Aparte de que la plataforma también va a ser una plataforma video on demand que, que la gente va a poder entrar y va a poder alquilar sus películas internas.
0: Uy, muy interesante. Se ve que, que hay un trabajo y es muy robusta para, para que todas las personas eh, de cierta manera no se pierdan esta muy buena oportunidad.
2: Sí, sí, así es. La, la, la idea es esa. Y la idea ir poco a poco abriéndonos, ¿no? Eh, ...tenemos en cuenta de que, que estamos, siempre hemos este, apoyado la parte de la cinematografía del séptimo arte... ...pero también queremos abrirnos a, a otras artes que sé y que merecen tener apoyo de igual manera.
0: Claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, eh, fíjate, ¿cuánta, ¿cuántos directores hay ahorita me, no, no, para, para que las, el público nos, que nos está escuchando... ...sepa que, que va a contar con eh, una muestra interesante?
2: Sí, bueno, el festival este va a durar un mes ¿no? Este y lo importante de esto es que bueno eh, durante este mes la gente va a poder ver eh, alrededor de 150 a 200 obras aparte de lo que van a hacer los talleres cada eh, vez es que vamos a hacer en el, durante el
0: festival ¿sí? Así es, así es estoy. Estimado Hernán, ¿le puede enviar un mensaje a nuestros oyentes que están allí y desde sus casas? Un mensaje de resiliencia
2: bueno, sí, mira, este, que nunca dejen de soñar, que siempre luchen por lo que quieren hacer hasta lograrlo Y muestra de esto fue el Festival Lake, claro, siempre existirán días buenos, otros días no tan buenos Pero perseverar y mantenerse en el tiempo creo que es la fórmula este, Entonces invito a todos que, que nunca dejen de hacer lo que les gusta hacer y, y soñar y, y lograr lo que quieren
0: Muchas gracias, estimado Hernán, por participar en Frecuencia Educativa. Los micrófonos de la Romántica estarán eh, muy pendientes del festival entre largos y cortos de Oriente. Y bueno, para que participen en otros programas, para darle mucha publicidad a toda este, esta buena noticia. Nosotros, de cierta manera, vamos a publicidad de la radio y ya regresamos. Recomienda los siguientes aliados. Necesitas que tu talento humano consolide competencias en tecnología. ¿Quieres dar respuestas rápidas y eficientes a tus clientes? Entonces debe contar. ...con la asistencia de los mejores... ...en el campo del desarrollo de programas... ...y mantenimiento de equipos tecnológicos... ...necesitas de arroba digitalízate sea. La excelencia académica se mide por las metas alcanzadas... ...el Colegio Integral del Manglar... ...es miembro del Bachillerato Internacional... ...una organización que cuenta con más de 60 años... ...y la integran más de 4.000 escuelas en el mundo... ...en una educación de excelencia y avanzada... ...arroba Colegio El Manglar... ...fin de la pauta publicitaria. Bueno, y seguimos nosotros en Frecuencia Educativa... ...cuando son las 9.58... ...ya a punto de comenzar nuestra segunda hora de trabajo... ...tenemos invitada a la profesora Liamir Aristimuño... ...ella es coordinadora académica de la Escuela de Comunicación Social... ...de la Universidad Santa María del Núcleo Oriente... ...y es la única escuela de esta carrera tan interesante... ...en el, el, en el Oriente de Venezuela... ...pero además de ello... Es eh, escritora, periodista eh, Y coordinadora de comunicaciones Del Festival de Cine Entre Cortos y Largos de Oriente También es mamá de Sócrates Y bueno, muy contenta Muy contenta de estar eh, Y participar en, este, en esta entrevista A mí me pone también eh, Un poco angustiado Porque además es mi esposa Y, y entrevistarla Siempre es un reto porque, bueno, hay que ser un poco más eh, eh, claro con nuestro, con nuestro lenguaje. Además que yo no soy comunicador, pero, pero de cierta manera eh, he aprendido muchísimo de ella. Entonces, pero en este momento va a hablar como coordinadora de comunicaciones del Festival de Cine Entre Cortos y Largos de Oriente, que hay muchas preguntas porque además está muy próximo a la inauguración... ...de este famoso festival que apalanca y apuntala el cine nacional y ahora el cine hispanoamericano. Bueno, con esta información nosotros vamos a escuchar La Oreja de Van Gogh una canción muy interesante, eh, muy interesante... 10 de la mañana, 10, 10 de la mañana del de 10, 10 del 2021, <ríe> cabalístico. Eh, bueno, ya se encuentra en el estudio mi querida y amada Listimuño, pero no vamos a hablar de mamá, también se encuentra mi hijo Sócrates, que está profundamente dormido, pero la entrevista de hoy es con respecto al festival de cine entre cortos y largos, pero entre largos y cortos, de Oriente, eh, Elco. Y en ese sentido, eh, estimada Yamil, ¿cómo el, el cine juega un rol pedagógico?
3: Hola, Víctor. Gracias. Gracias por valorar esta vez el trabajo que hacemos en el Festival de Cine entre largos y cortos de Oriente. Eh, sí, decía Hernán hace rato... Bueno, el cine es el, el, el séptimo arte y, y efectivamente como un arte siempre, siempre educa, siempre forma. Y además eh, el festival siempre ha buscado las maneras de, de no solo de promocionar el hecho de que se hagan producciones nacionales, sino que además eh, contribuye en la formación de, de nuevos talentos, de nuevos creadores, de nuevos realizadores a través de diversas actividades que se han realizado siempre durante el festival. Eh, en sus anteriores ediciones en, en presencial y bueno a partir de ahora de manera online
0: los medios de comunicación a través de, de la ley tienen explícito que tienen que contribuir con el tema educativo, en ese sentido ELCO está haciendo un trabajo interesante porque está proyectando eh, a, a los productores y directores que tienen aspiraciones a hacer cine en Venezuela ¿cómo ha impacta, cómo impactado ELCO en estos 10 años de su fundación?
3: Sí, en definitiva eh, el festival vino hacia el oriente justamente a eso, a, a, a impactar justamente en los, en los nuevos realizadores. Y ha sido tanto así que ahora en el festival de, de Mérida los cortometrajes de oriente ganaron ganaron mejor cortometraje, no recuerdo cuál otra mención ganaron, pero eso es importantísimo porque eso habla eh, justamente del trabajo que ha venido haciendo eh, el CO y, y bueno, y algunas, algunas escuelas de audiovisual que hay en la zona pero nosotros siempre a través del festival trabajamos en, en función de formar en diferentes áreas en el área de producción, de escenografía de dirección, en diferentes áreas Una de las cosas que tenemos
0: que ir analizando mi estimada mir, es como el cine venezolano ha ido desarrollándose y, y en estos tiempos se podrá hacer cine ...de buena calidad en Venezuela... ...pero no me la conteste ahorita... ...nosotros vamos a escuchar... una ...un anglo de Charlie Putt... ...One Call Away... ...y ya regresamos... ...10, 16 de la mañana... ...seguimos conversando con Liam Aristimuño... Eh, es la coordinadora de comunicación del festival Entre largos y cortos de Oriente Y nos gustaría saber Si el cine venezolano En este tiempo histórico tan complejo Se puede desarrollar Si hay productores que están desarrollando cine En Venezuela en este momento
3: Sí, bueno De hecho eh, Tu pregunta justamente La responde una de las masterclass Que vamos a tener durante el festival De David Botome eh, en la que él justamente explica eso, que sí se puede hacer cine con muy poco presupuesto, con, con equipos eh, nada exigentes. Eh, el asunto es cuidar la calidad, eh, los, los programas de edición, saberlos utilizar, cuidar la calidad, ser muy cuidadoso con eso, con el tema de la composición, con el tema del sonido. Pero en definitiva en Venezuela hemos demostrado que con lo que tengamos en las manos podemos hacer lo que queremos. Entonces, sí, estamos pendientes de que la calidad sea la adecuada eh, y además las nuevas tecnologías nos están ayudando también a, a hacer lo que tenemos en nuestras manos y luego pulirlo en la medida que ganamos experiencia.
0: Hernando decía que había productores de, de cine que, y, y directores que hacen películas con los teléfonos, ¿no?
3: Sí, sí. Y ahí, de hecho, hay una, uno de los, de los premios que entrega el festival, se llama Desafío Elco y es, es para grabar algo con, tu, con tus teléfonos, con las herramientas que tengas en las manos en un tiempo límite y, y eso ha motivado muchísimo a, a los jóvenes eh, que sueñan con, con hacer cine, el desafío Elco. Y así, claro, claro últimamente el, el teléfono y en muchas, en muchas eh, cuñas de, de los nuevos teléfonos muestran cómo se puede hacer un video de alta calidad Así que de eso se están aprovechando muchos realizadores hoy en día.
0: Así es. Una de las cosas que, que me imagino que promueven ustedes es que los sueños se deben cumplir y no, no hay límites en cuanto a la, a la tecnología, ¿no? Porque al final las propuestas no tienen que ver con la innovación, no tienen que ver, no tienen que ver con tecnología, tienen que ver con procesos de, de pensamiento crítico, ¿no?
3: Sí, sí, en definitiva. Por eso decía, cuidando la calidad, cuidando el mensaje que se va a transmitir, eh, cuidando la historia, cuidando el guión eh, la tecnología pasa a ser como, como en un, pasa a estar como en un segundo plano cuando se trata de una buena historia y de un trabajo que queremos hacer de, de, buena, de buena calidad
0: buenas historias se, se, vamos, a, vamos a tener buenas historias en, este, en esta edición del festival entre largos y cortos
3: Sí, yo estoy que me muero de la curiosidad porque eh, la sinopsis y los trabajos que han estado enviando eh, se ven muy buenos Se ven muy interesantes Entonces ya yo estoy muerta de curiosidad No he visto nada Quien ha tenido el, el, la, la oportunidad de ver Ha sido el, el jurado y, y bueno, nada Ya pronto las vamos a poder ver todas A partir del 15 de noviembre Vamos a poder empezar a disfrutar No de... te voy
0: adelante, Fiamir. en el, en el <risas> próximo
3: segmento Vamos a empezar
0: a deshojar la margarita De cuándo será, cómo vamos a hacer Para disfrutar de este maravilloso eh, esta maravillosa propuesta que viene a nuestra ciudad, a Lechería y por supuesto a América Latina nosotros vamos a despedir este segmento con producción nacional de Astris Celeste que además es hija de Yavil Marrufo un, un excelente músico venezolano vamos a escuchar muy caro ya regresamos Brindamos oportunidades de vida a través de un proyecto educativo de excelencia en el que la ciencia, las humanidades, el arte y la música se conjugan para formar al niño y joven del futuro. Síguenos en nuestro Instagram como arroba colegioelmanglar. Somos un equipo especializado en brindar soluciones inteligentes a tu empresa desde los sistemas informáticos más avanzados y, y ajustados a tus necesidades hasta la asistencia técnica para tu talento humano. Síguenos en Instagram como arroba a ah, Fin de la pauta publicitaria. ...ya seguimos conversando del Festival ELCO y, y en el estudio se encuentra María Fernanda Borjas... ...ella es conocida, mejor conocida en todos lados como Yaya... Eh, ...pero ella es una muestra de cómo influye la, las actividades y en su formación... ...fíjense que esta persona, Yaya, eh, tiene 10 años trabajando con el festival... ...y de cierta manera el festival le influyó a que fuese periodista... ...y vinculada al área de producción audiovisual... ...y bueno, eh, apasionada por todo lo que implica el cine... ...bienvenida, Yaya, ¿cómo estás?
1: Chévere, muchas gracias por esta invitación al día de hoy... ...y bueno, sí, definitivamente el festival ha influido no solo en eso... ...sino en muchos aspectos de mi vida... Eh, ...yo no sabía para nada, no estaba clara en lo que era producción... ...hasta que llegué por accidente, como quien dice, a Elco 2011... Okay. En ese momento yo estudiaba ciencias audiovisuales y fotografía Pero entre una cosa y otra Entré a un taller de guión pues siempre me tomaba el tiempo Tipo, bueno, voy a hacerme estos talleres Yo organizaba a pesar de que estaba trabajando Y me gustó demasiado me, O sea, a mí siempre me gustado escribir Pero como quien dice No tenía esas bases fuertes eh, Veí mi primer taller de guión Y como que mira, esto me enamoró de ahí decido estudiar comunicación social para pulir esta escritura, para, o sea, como quien dice, escribir con, con todas las de la, de, claro. la, de la ley, pro Y nada, no, siempre, o sea, fue en paralelo, seguí estudiando. Después de audiovisual comienzo a estudiar eh, periodismo. Y a mí después me enamoré de la carrera. Y nada, aquí estoy, periodista, el, el en el cine, festival y
0: periodista. No Y el cine puede ser tan maravilloso porque puede captar a una sociedad en un tiempo histórico. Ayer me invitaban a un programa de radio que se llama el Betamax Radio, de un compañero, eh, amigo, hermano de la casa, José Rafael Álvarez, y él me, eh, analizando una película que se llama... Eh, seremos el, parte del olvido, El así. olvido que seremos. El olvido que seremos. Y de cierta manera podemos eh, entender que ese era el retrato de una Colombia de los años 70. Y uno puede hacer historias que impactan vidas. ¿sí? Claro. Y, y qué bueno que, que hayas venido al programa porque eh, nosotros somos. nos parecemos más al tiempo histórico que a nosotros, a los mismos padres, ¿cierto? Entonces, de cierta manera. Entender que tú has tenido una formación académica partiendo de, de poder estar en el Festival de Cine o partiendo de conocer una, una nueva metodología nos hace creer mucho más en la educación. Eh, diez festivales de cine. Correcto. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Wow. Eh, mira, de verdad que Elko me ha hecho amar el cine venezolano, sacar esa casilla que teníamos todos del cine venezolano que siempre lo asociaban a la violencia por o sea, estas historias anteriores y en Elco eh, sea, se, hemos visto durante estos 10 años tantas historias distintas, guiones buenísimos. Mira, y anécdotas te puedo contar una de, de creo que ha sido la que más me marcó fue eh, de hecho en el, el 2011 en el primero eh, teníamos invitados Compartíamos el hotel Tanto el staff Como los invitados Directores
0: Fíjate Nosotros vamos a escuchar eh, Una canción muy favorita Que la gente está esperando Río Roma eh, Mi persona favorita Y al volver vale, Nos no. cuentas esa anécdota tan rica Vale, vale 10.33 de la mañana Nosotros seguimos en Frecuencia Educativa Conversando con Liamir Aristimuño Y la famosa Yaya Borjas. <risa> este, Bueno, las anécdotas Cuéntenos anécdotas de, de, de estos 10 años de festival
1: Bueno, muchas Como quedamos en el segmento anterior eh, El mismo hotel Compartíamos todos y nada Yo bajo a desayunar Y en una mesa está nada más y nada menos Que Román Alboy y Miguel Ángel Landa o sea, dos grandes con los que crecimos Y voy yo con mi bandejita así todas Y bueno, me voy a otra mesa Y en eso, Miguel Ángel Landa viene y me dice Flaquita, ven acá Siéntate aquí en la mesa de los jóvenes Antes de que vengan esas señoras a sentarse Y yo como, o sea, me quedé en el medio Pensando todavía porque, wow O sea, son estos dos
0: Claro, por supuesto
1: Y bueno, terminé yo desayunando Con esos dos grandes del cine venezolano Y también era... Escucharlos a ellos hablar, mira, era. Yo parecía una esponjita. Uh -huh. O sea, ellos hablaban, hablaban de producción, de dirección, de actuación. Y yo desayunado yo, no, yo no, no hablaba, yo solamente los escuchaba. Y así me pasó también con Voodoo, de, de Tres Dueños. Mira, hablando de producción, o sea, hubo un, un momento que compartimos con los invitados todos. Y ellos todos hablando de producción, de, de, de guiones y, e historias de, de set que. ¡Wow! O sea, de verdad
3: que nos ha permitido compartir con esas personas esos creadores que parecen inalcanzables esos grandes del cine que, que para, para el ciudadano ah, común para nosotros era como Dios mío, un romance algo aquí un, un Alejandro eh, Hidalgo, Hidalgo. Eh, los hermanos Jubey, eh, cualquiera de los productores directores venezolanos que, que han dado la vuelta al mundo, un Miguel Ferrari eh, un Sócrates Serrano aquí con nosotros era como impensable. Y ese es uno de los de las maravillas de Elco. El público iba, eh, las 4 o 5 mil personas que llenaban las salas de, de Cinex de Plaza Mayor o que estaban en los pasillos haciendo las colas para retirar sus entradas gratuitas para entrar al festival o hacer los talleres, eh, compartían con estas estrellas del, del cine nacional, eh, compartían allí. Entonces, ¿cómo no se iba a llenar? ¿Cómo no iba a tener una... Una ilusión la llegada del Festival Elco aquí a, a Lechería, donde nació.
0: Sí, un, cre, creemos que, que, todo, que toda acción, cuando impacta una sociedad, genera, eh, genera cambios. Y el Elco ha, ha cambiado la manera de ver el cine. ¿Qué creen ustedes?
1: Sí, completamente. <risa> y bueno, te lo comenté anteriormente, con el cine venezolano, el venezolano ha cambiado muchísimo. Porque, mira, siempre recuerdo en el 2012, hubo una película o una ópera prima llamada Samuel. Esa película no se dijo ni una mala palabra en toda la hora y media, hora cuarenta. Y, o sea, venimos de estas películas... Eh, claro, totalmente,
0: ¿sabes? totalmente. Y,
1: y esto fue, wow, grababa completamente en los Andes, todo, mira... Hay que quitar el estigma El mal, el mal
0: estigma de la, Del cine venezolano Con producciones de calidad Con producciones que cuenten historias Y nosotros de esta manera Cerramos este segmento Y despedimos de una agrupación oriental Una gaitica sabrosa Que se llama Tierra Santa Y ya regresamos 10 46 de la mañana, seguimos conversando sobre el Festival de Cine entre Largos y Cortos de Oriente, ELCO que muy pronto va a estar en nuestra ciudad y bueno, en Hispanoamérica porque tenemos que entender que estamos en un sistema virtual y ellos tienen una propuesta muy interesante me gustaría ya ir analizando cómo van a funcionar ustedes
3: Ok, sí, bueno, ya somos esta vez parte de la de la aldea global Y ahora no solo vamos a estar en, en Lechería, donde nació el festival Sino en, en, en el país y en todo y en el mundo Porque vamos a estar a través de una plataforma eh, Hernán ya dijo el nombre, se nos adelantó <risa> Sí, bueno, de la Play. Eh, vamos a estar a través de esa plataforma Y por supuesto... Eh, la intención es que lleguemos a todas partes, que todo el mundo, esta vez no sea, que esta vez no sea nada más 5.000 personas que asistían como público presencial, sino que, que se sume el mundo para apoyar el cine nacional y el cine hispano a través de la Internet. Y por supuesto, eh, vamos a abrir una fecha, la convocatoria cierra, ya El
1: 15 de este mes. Este
3: 15 cierra la convocatoria para los participantes en el, en el festival, los realizadores. Y uh, en noviembre, entonces, vamos a, a iniciar el festival el 15,
0: el 15 de noviembre, sí, correcto. Y vamos a estar un mes. ¿Cómo hace el público para...? <ríe> Me estoy riendo porque mi hijo Sócrates está brincando. <ríe> Quiero adueñarse de esto. Sí, totalmente. Pero bueno, ¿cómo hacen las personas para inscribirse? Las personas, el público común, que no es... Eh, que está allí, está pendiente de, de, de buenas actividades que tiene nuestra ciudad de lecherías.
3: Sí, eh, lo chévere que tiene esta plataforma es que las personas van a, a tener su perfil creado allí y van a poder acceder a toda la, todo el material que se encuentra. No solo, bueno, en principio ...todo lo que tiene que ver con el festival... ...las películas, participantes... ...entonces sus diferentes categorías... ...y la formación que siempre ha sido parte del ELCO... ...masterclass, charlas, cineforo... ...también van a tener acceso a esto... ...pero a través de su perfil creado en esta plataforma... ...pero para cómo hacerlo, cómo entrar... ...vamos a estar promocionando unos tutoriales... ...a partir de ya a finales de octubre... ...vamos a tener estos tutoriales en nuestras redes sociales... Eh, y todo el público va a poder ver Cómo va a ser parte Cómo pueden formar parte del festival ya, ya, ¿cómo,
0: cómo, ¿Cuáles son las redes? ¿A quiénes hay que escribir? ¿Cómo es el tema eh, de todo? El tema de, de comunicación
1: Bueno, Instagram, Festival Cinelco eh, Facebook pueden encontrarnos como Festival de Cine Tra y Cordos, a Elco. Y en Twitter, Liga, también Festival Cine Elco.
0: ¿Algún teléfono que quieran dar para que la persona les escriba o les llame? ¿Un correo?
3: El correo del Festival. El correo biblioteca gmail.com eh, Para inscribirse es inscripción Festival Sin Elco. Eh, el Corriente, que ha sido el correo de toda la vida, el corriente gmail.com eh, y bueno, a través de las redes sociales estamos súper pendientes de todo, súper activos allí, con un grupo, un equipo de pasantes también que están apoyando esta vez el festival y formándose también de esta manera como pasantes de, del festival de
1: cine que están atentas a las redes.
0: Un mensaje de cierre, por favor, de resiliencia.
1: Eh, ya, ya tu primero no. Bueno, y nada, Hernán lo dijo, sigan soñando, sigan luchando, que hay, hay bastante para crear, hacer y seguir. Seguir creyendo
3: en, la, en las oportunidades, en que siempre hay una manera de, de lograr eh, hacer lo que uno sueña, siempre.
0: Muchas gracias por estar en Frecuencia Educativa, al equipo de organizadores del Festival de Cine entre largos y cortos de oriente muchas gracias y un llamado todo a, a todo el público que nos escucha a través de la romántica 98.9 FM de Puerto La Cruz para seguir eh, apostando por el país muchas gracias por estar con nosotros de, nosotros vamos a despedir con un ángulo muy interesante de Steam Englishman y New York y ya regresamos 100, estamos muy contentos de poderle llevarles a ustedes información del maravilloso mundo de la educación el día de hoy hemos escuchado un mensaje de mucho positivismo, de mucha resiliencia en poder hacer y llevarle a, a toda Venezuela eh, el festival de cine entre largos y cortos de oriente ELCO, que su esta edición va a ser en el mundo virtual, es decir, no hace falta venir a lecherías, no hace falta estar en lechería o estar en Barcelona o Puerto de La Cruz, sino más bien eh, poder eh, eh, tener claro que este tener claro que las posibilidades ahí están. Entonces, bueno, es una invitación abierta para todos. Y todos nosotros que trabajamos acá en la romántica. Eh, tenemos, contamos con un equipo que nos apoya y nos respalda en la coordinación nacional de producción, el señor Luis José Bravo en la Coordinación Regional de Producción, la señora Sayid Martínez en la gerencia de ventas, el señor Luis Barrio Zacarías, todo asistido por Nadia Marcano, en los controles eh, el gran Hirochi eh, Carvajal Maxuta, que eh, bueno que. Que nos que no acompaña todos los domingos Disculpa, Iroche Este, bueno, este programa llega a ustedes Gracias, o llegó a ustedes Gracias al Colegio Integral del Manglar Y digitalízate Que, bueno, tiene soluciones para ustedes No sin nada, podemos despedir Sin eh, recordar nuestras redes Arroba la Romántica 989 eh, En todas las redes sociales Y, bueno, nuestra plataforma Streaming, laromántica.fm Slash Puerto la Cruz y pertenecemos al circuito FM Center, primero en todo. Y bueno, nos escuchamos el próximo domingo. Hasta luego.